0: vi invito a pregare oggi continueremo con le nostre prediche sui limiti, una vita con limiti non sto parlando di limitazioni fisiche una vita con limiti nel Signore la predica di oggi è molto importante collegata con quella della settimana scorsa e vogliamo chiederti se non l'hai sentita ascoltala perché penso che è molto importante io penso che È e un insegnamento per tutti noi, una lezione per tutti noi. Andiamo a pregare. Chiudiamo gli occhi e chiediamo al Signore di parlarci. Abbiamo bisogno che ci parli. Padre, grazie, ci hai portato qui. E noi siamo venuti con un grande bisogno. Abbiamo più bisogno di quello che capiamo e crediamo. E per questo abbiamo bisogno di te. Papà, io ti chiedo di parlare a grandi Adulti, bambini, alla famiglia, che tu li parli oggi alla chiesa, in modo che noi possiamo fare tutto quello che tu vuoi. Il nostro desiderio è seguirti, ma abbiamo bisogno del tuo diritto. Tu ci parli queste settimane e vogliamo avere una vita con i tuoi limiti. Ti chiediamo di inclinare i nostri cuori e nel nome di Gesù, Amen. Prendiamo un respiro profondamente, accomodiamoci. Avete ricevuto eh, il foglio di carta? Penso che abbiamo i punti in, in spagnolo e in inglese. Diamo un applauso al Signore, abbiamo eh, in tutte e due lingue. Mm? Diamo un applauso, allegri. Nell'ultimo giorni abbiamo avuto quasi tutto in spagnolo, ma oggi abbiamo eh, tutti questi punti in inglese molto bene andiamo insieme e, vi dicevo siamo in una predica su i limiti settimana scorsa abbiamo visto perché sono così importanti i limiti e abbiamo visto perché una persona senza limite è un pericolo cos'è una persona senza limite? un pericolo e... Questa mattina voglio continuare parlando sulla vita con limiti ma ora vorrei mostrare come posso conoscere i limiti di Dio per la mia vita non è sufficiente sapere perché, oggi dobbiamo sapere come posso sapere quali sono i limiti parleremo di questo nei prossimi minuti vorrei che prendiamo appunti per favore un principio molto importante che dobbiamo capire è È il principio spirituale che Dio aspetta Dio aspetta che il credente assumersi la responsabilità di mantenere i limiti. Vogliamo che capiamo questo per piacere. E andremo lavorando su questo, insegnando e nei prossimi minuti. Tu devi capire che Dio spera, Dio si aspetta che tu abbia assumi la tua responsabilità e lui non sta aspettando che nessun altro l'assuma che tu ti prendi la responsabilità di avere limiti nella tua vita su questo parleremo, su questo principio e poi parleremo di altre cose mentre tu stai prendendo appunti di questo ti direi una cosa, gli sbagli più grandi degli uomini importanti nella parola di Dio è perché non avevano limiti e nel caso di Abele non ha rispettato i limiti di Dio, Dio l'ha chiesto qualcosa e lui l'ha portato qualcosa completamente diversa, ha passato i limiti Del suo fratello l'ha ammazzato nel caso di Mosè, uno degli sbagli più grandi che l'ha costato 40 anni e nel deserto voleva fare le cose a modo suo e non ha rispettato i limiti che Dio gli ha dato. Per un'altra parte non ha potuto entrare alla terra promessa perché non ha rispettato i limiti. È il caso di Davide. Davide a breve dovuto andare alla guerra e lui ha passato i limiti del suo matrimonio, una relazione coniugale, e l'ha ha costato la morte di quattro dei suoi figli quattro dei suoi figli e voglio dire una cosa la prossima generazione non ha potuto sopravvivere Il caso di Salomone Davide aveva un problema con la lussuria è molto chiaro nella parola di Dio la generazione prossima ci ha moltiplicato che cosa ha fatto la generazione successiva? moltiplicato aiutatemi a predicare per favore la generazione successiva... Eh, Non si ascolta aspettiamo un attimo eh? siamo qui vero la generazione successiva cosa ha fatto ha moltiplicato quasi quasi la cosa ha fatto l'ha moltiplicato ha moltiplicato il danno che aveva fatto davide Vuol dire che quando io non ho limite la prossima generazione È colpita parliamo dei nostri figli e i figli dei nostri figli voglio che pensate quali sono le generazioni influenzate a che tu e io non abbiamo limiti e di questo stiamo parlando il giorno di oggi una persona senza limiti è una persona pericolosa una per, una persona pericolosissima quando tu e io non abbiamo limiti nella nostra vita mettiamo in pericolo la famiglia le nostre vite i nostri figli il nostro ministero tutto quello che abbiamo Quindi vorrei che pensate se c'è una persona che deve temerlo, che non ha limiti, limiti, è una persona pericolosa, devi correre, scappare via. Se non hai limiti nelle finanze, tu le farai diventare povere la famiglia. Se hai un marito che non ha limiti a livello sessuale, scappa via o cerca la soluzione perché metterà in pericolo la famiglia. Se hai problemi con una dipendenza, non hai limiti, voglio che tu sappi che È e un pericolo per tutto quello che stai facendo, per quello che è famiglia in casa tua. I limiti sono molto importanti, sono una mostra di maturità. Una persona con limiti, una persona matura. Tu riconosci un bambino, la caratteristica di un bambino è che è immaturo e qual è la caratteristica? Che non, non vede il pericolo, non fa niente quello che deve fare. Un adulto, una persona che già ha imparato i limiti. E non ha bisogno che nessuno le metta limiti, sino che lui stesso le assume. Voglio che tu sappi questo che è molto importante. Una persona senza limiti nella Bibbia è uguale a uno sciocco, un stolto. Una persona con limiti nella Bibbia è uguale a un saggio. La Bibbia le chiama le persone che mantengono limiti, saggi, a quelli che non hanno limiti, li chiama stolti. Testarli, sciocchi allora di più noi copiamo i limiti di dio più cresciamo più maturi siamo perché perché secondo io vivo i piani di dio allora sarò più maturo andiamo al principio spirituale tu hai lì um, il libro dei Effessini 5 e sei. Con questa piccola parte vorrei farti capire che la Bibbia ci insegna che noi dobbiamo mettere, noi dobbiamo mantenere limiti. La Bibbia non sta aspettando che tu e io metterci limiti a ogni momento. Noi nelle nostre chiese il giorno di oggi sempre stiamo aspettando che Dio ci dia limiti e sempre stiamo aspettando che, che Dio ci rimproveri. Per qualche motivo mh, abbiamo in considerazione in mente che Dio ci deve disciplinare per essere corretti. Pensiamo che Dio deve darci limiti in modo che non ci colpiamo e questa è una cultura sbagliata. E se non succede questo abbiamo congregazioni che sono piene di regole de fai questo, non fare l'altro. E queste sono congregazioni immature. Perché sono immature? Perché aspettano che il pastore sia un poliziotto. Io ho avuto gente che ha detto, pastore, ma al bambino... Pastore, per favore, corregge mio figlio. No, 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 signore. Le dico, ah, questo tocca a te. Tu deve vivere limiti in casa tua. Quando c'è una congregazione che non rispetta i limiti, è una chiesa immatura. Ma quando c'è una chiesa e tu non vedi, fai questo, fa l'altro tu impari ad avere limiti e perché tu hai maturità e a dove ti vogliamo portare è alla maturità allora andiamo a questo versetto NFSINI, la relazione guidata dallo spirito le relazioni guidate dallo spirito quando la vita è nello spirito Dio assume che tu prenderai la responsabilità di tutte le cose e di tutti i limiti Ora capiamo che i genitori devono insegnare figli, ma l'idea dei genitori è che loro imparano a insegnare i figli a prendere responsabilità su questi limiti. Andiamo ai Fessini 5, versetto 21 e guardate quello che dice «Sommettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo». Cosa ha detto? Sommettendo, «Sommettendovi». La Bibbia dice che il modo di fare insieme è che ciascuno deve no sottomettersi l'unico nell'altro. Io non devo sottomettere a mia moglie, a Darwin, non devo mettere limite a Alvaro. Quello non dice la Bibbia. La Bibbia dice che ciascuno di noi deve assumere questa responsabilità. Andiamo al versetto 22. Guardate cosa dice per le mogli e i mariti. Mogli, questo significa sottomettervi. Ai vostri mariti come al signore vorrei che sottolineate le parole sottomettesi ai vostri mariti Sottomesse ai vostri mariti io trovo tanti casi nella chiesa gente di fuori e dice pastore che mio marito mi dice che io mi devo sottomettere a lui e questo è lui non deve dirti tu lo devi fare, la tua responsabilità sottometterti a chi devi sottometterti. È la tua responsabilità, non sono incontro delle donne dei, né dei mariti. È la moglie che deve, per volontà propria, sottomettersi al marito. Andiamo all'altro versetto, versetto 24. Ora come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Cristo non è il tuo poliziotto. Se noi non impariamo limiti, non saremo in grado di maturare e tanti di noi siamo cresciuti dicendo «Sarà che Dio mi vede? Sarà che Dio mi sta vedendo a fare questo?» Sarà che faccio questo e sempre stiamo cercando che ci mettano i limiti e invece di imparare noi a regolarci. Se tu non ti regoli sarai un, bebe, un bambino spirituale tutta la vita e se tu non ti regoli e non vuoi cambiare sarai un credente miserabile tutta la vita. Perché miserabile? Perché la vita cristiana è fatta dei limiti e te spiegherò perché. No, anzi, deve andare alla predicazione precedente. Per questo dice il versetto 24-25: Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, e l'uomo deve assumere la responsabilità. Andiamo al versetto: Tu ti chiedi, Dio che sta facendo? Dio sta inclinando il nostro cuore? per i limiti e ci andiamo a pulire e Dio farà cose più grandi perché i limiti sono implementati nei nostri cuori vuoi dire che perché tu hai imparato a amare i limiti l'abbiamo detto la settimana scorsa io non aspetto, Dio non spera che io faccia tutti i limiti nella mia vita ma quello che sta sperando che io mi inclino a tutti i limiti Dio sta aspettando che nel mio cuore si inclini per lui. Ecco perché dice l'uomo, l'uomo deve assumere la responsabilità ama sua moglie. Andiamo un attimo al versetto 1, nel capitolo 6. Figli, ubbidite ai vostri genitori perché ciò è giusto. Lui dice non aspettate che tu padre tua madre ti corrono per tutta la casa. No, se sei un credente maturo, tu vorrai obbedire ai tuoi genitori. È un desiderio del tuo cuore. Il desiderio come figlio è obbedire ai tuoi genitori. Giovani, dovete capire questo. Il tuo lavoro è obbedire ai tuoi genitori. Tu non devi andare con la vara per tutta la casa. L'idea è che tu impari. genitori devono insegnare ai tuoi figli a obbedire. No! Non farci obbedire, sino che obbediscano. Questa è la promessa che Dio ci dà. Andiamo al versetto 4. E vorrei che... Allora, genitori, e voi padre, non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Insegnate i vostri figli a imparare. C qui c'è una discrepanza. C'è un momento in cui... Devo insegnare la responsabilità, ma questo non può essere tutta la vita. Papà, se tu hai un figlio di 25 anni questo ragazzo non ha limiti, sta male. Se abbiamo figli di 30 anni e ancora non ha limiti, è sbagliato, deve di nuovo essere riprogrammato. Genitori, voi che avete figli piccolini, non no credete perché sono così carini... E scherzano, sono così cicciottini no 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 devono mettere limiti perché la mancanza di disciplina sarà vista in un futuro in una immaturità io mi ricordo mia figlia Gabriella nei primi giorni del pastore tutti le davano biscottini le dava da mangiare ogni momento la bambina arrivava male a casa e noi abbiamo detto, allora cosa facciamo noi nella immaturità? Abbiamo detto, e adesso dobbiamo dire alla congregazione di non dare biscottini alla bambina. Passando il tempo ci siamo visti alla faccia come a moglie, ha detto, no, no, che stiamo facendo? Noi dobbiamo insegnare alla bambina di dire, non posso mangiare quello che mi date. Tu devi regolarti, figlio di Dio, tu ti devi mettere regole. Non devi aspettare che ti regolano. La Chiesa sta aspettando di essere regolate. Quelle che fanno queste sono chiese instabili, immature, che arrivano alla religiosità. Tu, come cristiano, devi imparare a metterti i limiti e sapere cosa devi fare e cosa non devi fare. Andiamo al versetto 5. Servi e padroni. Servi. Ubbidite a vostri padroni secondo la carne con timore e tremore nella semplicità del vostro cuore come a Cristo. Cosa dice? Ubidisci ai tuoi capi. Quello che Dio sta aspettando è che tu vuoi obbedire ai tuoi capi. Questa è la tua responsabilità come credente. Questa nuova vita richiede che tu obbedisca dal tuo cuore, che tu prenda la responsabilità Vediamo nel versetto, no, abbiamo visto, servi, ubbidite i capi. E il lavoratore deve dire nel cuore, devo rispettare il mio capo, Non è simpatico, devo rispettarlo, è parte del processo di crescita. Non aspettare che arrivi il capo con un'ascia e ti dà un colpo per obbedire o perdere il lavoro per capire che tu devi regolarti. Andiamo al versetto 9. Voi padroni, capi, agite allo stesso modo verso di loro, astenendovi dalle minacce, sapendo che il Signore vostro è loro e nel cielo e che presso di lui non c'è favoritismo. Devi vivere la tua responsabilità. Amen? Voglio che capiamo questo. Prima di capire, una persona senza limiti è una persona pericolosa, perché quando non abbiamo limiti siamo pericolosi, e dobbiamo capire come trovare, com'è che Dio farà. Ma noi possiamo capire i limiti se prima non capiamo che si tratta della mia responsabilità su aspetti che tutti ti fanno in tutta la vita. Tu stai perdendo il tempo e farai sprecare il tempo agli altri. Per questo nelle case, nelle famiglie abbiamo immaturità perché sempre stanno aspettando dell'altro. La maggior parte delle coppie che io mi siedo a parlare quasi sempre c'è un problema, è che lui, è che lei, è che lui. E questo è una mancanza di responsabilità. Sapete qual è la radice dei problemi matrimoniali? Immaturità. La maggioranza dei problemi matrimoniali, la radice principale è immaturità. La prossima volta che stanno combattendo, tu stai pensando nella mente e sono immaturo e abbiamo bisogno di maturare, quindi voglio portarti questo coscientemente a che noi comprendiamo che il processo di Dio è che lui vuole che noi assumiamo la responsabilità e che siamo noi a regolarci, voglio darti come Dio ti insegnerà e ti darà i limiti il primo modo in cui Dio ci insegna, se vuoi impararli è attraverso la comprensione della parola di Dio scriviamolo lì, il primo punto attraverso della comprensione della parola di Dio devi capire questo, questo è il punto di partenza la maggioranza di delle cose, delle cose in questa nuova vita che stiamo camminando, che stiamo conoscendo quelli che ancora non sono saliti a camminare con Dio voglio che tu sappi che la stragrande maggioranza delle cose che Dio vuole che fanno sono scritte. Ci sono scritte. La maggioranza delle cose sono scritte. Però Dio deve formarci in modo che noi capiamo e impariamo come fare, come cominciare a vivere questa nuova vita. Ma ho paura che nelle chiese tante volte stiamo pensando di sapere tutto. Sapete perché? Perché siamo salvi, salvati di un modo naturale. Tu vieni alla chiesa, diventi figlio di Dio, tu non vedi il processo e non vuoi imparare con me la vita con Dio. E ti voglio portare a un versetto molto importante, in Giovanni, il Vangelo secondo Giovanni 4, versetto 22. Guardate cosa dice Gesù ai samaritani, e sono cugini primi degli ebrei, voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo, quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Voglio che si so sì, circoli questa parola, è molto importante, tu e io sappiamo, sappiamo molto poco di Dio, C'è gente che viene, che sembra credenti nuovi, che non ha sentito mai e dice no, io lo so, io lo so. Né tu né io sappiamo niente di quello che è camminare con Dio. Perché? Perché veniamo di una generazione completamente diversa. Noi veniamo di una generazione di schiavi. A volte tu pensi che sai tanto perché hai capito il weekend, perché sei venuto a collegarti, non sappiamo niente. E questo è quello che Gesù le dice alla samaritana, tu sei di una classe, di gruppo che sa non sai niente non sai a chi adori e questo fa senso, fa molto senso, non sappiamo a chi adoriamo perché non sappiamo perché le nostre famiglie non hanno camminato con Dio si camminavano con Dio, questo non sarebbe nuovo per noi se tu vuoi sapere quali sono i limiti che ha per la tua vita devi capire che tu non conosci Dio e una delle cose che devi fare è cominciare a conoscere come camminare con Dio voglio che tu sappi che i primi cinque libri della Bibbia Hanno 613 comandamenti. Alcuni pensano che sono soltanto 10. Sono 613. Di questi comandamenti, 360 circa sono limiti e tu e io non lo sappiamo. Ecco perché noi continuiamo, cammi quando camminiamo con Dio, le nostre vite non raggiungono altro perché non sappiamo come camminare con Lui, tu non sai relazionarti con Lui. Allora pensiamo in questo esempio, quando Dio ha preso il popolo di Israele che hanno passato 400 anni come schiavi, S'erano si dimenticati le norme, non avevano regole. E la prima cosa che Dio ha fatto con queste schiave ha fermato il campamento, l'ha tirato fuori del luogo dalla schiavitù, salito sulla montagna Mosè e scese con 613 comandamenti. Perché ha fatto questo? Perché dovevano imparare come camminare con Dio. C'è un'espressione nella Bibbia che si chiama fuoco strano. Fuoco strano è fare una cosa che Dio non mi ha chiesto e la maggior parte di noi camminiamo in fuoco strano. Sapete perché? Perché non conosciamo come camminare con Dio. Tu devi pensare che adesso che stai camminando con Dio è una vita nuova e che tu non lo conosci. Gesù le sta dicendo alla samaritana. Voi sapete poco, molto poco su chi adorate. Guardate cosa dice nel versetto Giovanni 4,22 Noi adoriamo e quel che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei. E lì ci sono due conoscenze, quelli che sanno e quelli che non lo sanno. Quindi se tu vuoi imparare a inclinare cosa, quello che vogliamo fare nella Chiesa, inclinare il cuore ai limiti, tu devi imparare cosa dice Dio sui limiti. C'è gente che dice, ah, per me va bene vivere senza spostarmi, convivere con la mia moglie, eh, con la mia ragazza fidanzata. no Ci sono ragazzi che dicono, ah, io posso guardare pornografia. Dio non è d'accordo con questo. E ci sono tantissime cose. La Bibbia è molto accurata e dice, non c'è maledizione che arriva senza motivo. Non puoi dirmi che perché Gesù è morto per te tu non hai conseguenze delle tue azioni cattive. Pertanto pastore che sono io, se vado e rubo un, faccio un furto in una banca, vado in galera. Perché? Perché c'è una conseguenza. Ma gente che dice no, è che Gesù ha tolto via le maledizioni, certo che le ha tolte. Così tu non ripeti di più. Ma ogni volta che tu prendi una, una scelta sbagliata c'è una conseguenza se tu ti spendi tutti i soldi di questo mese entrerai in in, in comincerai a indebitarti se sì, tu oggi Fai una rivolta nella compagnia, andrà male nella tua compagnia. Sì, si, tu non tratti bene i tuoi figli, andranno via di casa. Questo non ha a che fare con Cristo, anzi, Dio ti insegna a come camminare con lì. Ma qual è il problema? Sappiamo molto poco a chi adoriamo. Ci siamo? Tu devi capire questo processo in cui Mosè guidò il credente dal libro, da quando sono scesi dal deserto, e le ha dato, le dato, ha eh, dovuto allenare quotidianamente. Lui ha detto: quando vi alzate di a tuo figlio cosa deve fare? Quando sono in casa di a tuoi figli cosa devono fare? Anzi, mette questa legge, legate nel tuo corpo, eh, fregate eh, ne, nella, eh, nel corpo legatela, la legge adesso tu vedi eh, le persone baciano la parola di Dio perché sono così allenati, così addestrati non dico con questo che è quello che devi fare ma devi inclinare il tuo cuore continuamente a capire cosa c'è scritto perché non lo sappiamo indipendentemente che tu venga da una cultura cattolica o che veniamo dall'Occidente noi non sappiamo come adorare a Dio ci sono cose nella parola di Dio che non capiamo neanche loro ridere, riderevano di quello che c'è scritto e noi non riusciamo a capire perché noi non conosciamo chi è Dio se tu vuoi sapere i limiti devi conoscere quello che c'è scritto nella parola di Dio è molto importante nella tua vita andiamo un attimo alla prima lettera di Timoteo 3,15 non si cammina con Dio come tu vuoi sentite cosa ha detto Paolo a Timoteo ha detto, Timoteo, voglio che tu sappia una cosa, vado alla chiesa dove tu stai pascolando, ma in caso che eh, ritardo ti scrivo così sai, affinché tu sappia nel caso che dovessi tardare come bisogna comportarsi nella casa di Dio. C'è un modo di comportarsi nella casa di Dio, tu non le puoi inventare. Ti scrivo che così tu sai. Come bisogna comportarsi nella casa di Dio? Tu, hai, tu sai, hai bisogno. Come devo avvicinare a Dio? Se tu vai all'Antico Testamento tu non potevi avvicinarti a Dio senza un sacrificio nelle tue mani non l'ascoltarevi. Era impossibile. Dio ha un modo, ha un modo di farlo e questo è quello che tu impari attraverso la parola di Dio. Tante persone Non sappiamo adorare a Dio perché non conosciamo, non l'abbiamo studiato. Loro studiavano per conoscere a Dio continuamente e si lasciavano guidare. Dio darà limiti scritti. La stragrande maggioranza sono scritti. 360 limiti dei 613 comandamenti. E sono per dire cosa dobbiamo e cosa non dobbiamo fare. Voglio che tu pensi alla grandezza di quello che stiamo parlando in questo momento e pensa quanto sai oggi. Se tu non sai, non conosci i limiti, tu farei sbaglio in qualsiasi momento. Tu ti allontanerai da quello che Dio dice e Dio ti riporterà con amore, ma poi tornerai indietro e ti colpisci. Ti voglio portare alla seconda, al secondo modo che Dio ci dà i limiti. Dio ci dà i limiti attraverso la mia coscienza ricevo i limiti attraverso la mia coscienza quindi Dio si è inventato la parola di Dio ha detto voglio che loro imparano come camminare con me voglio che sappiano come, quali sono i limiti attraverso quello che c'è scritto possono confermare però il secondo modo e questo dimostra tanto l'amore di Dio verso di noi e che ci ha dato la coscienza e vorrei che andiamo a Romani 2 14 Come si dire, Se questi ragazzi non riescono a capire, vi darò qualcosa? Coscienza. Eh? La coscienza è la scrittura della parola di certe parti di Dio e nel tuo cuore. La coscienza è quello che ti fa te capire che cosa devi fare e che cosa non devi fare in varie parti, almeno nella parte fondamentale. Romani 2.14 dice, infatti, quando degli stranieri... Voglio che tu fai un parentesi in questo. Quando la Bibbia parla di gentili, sta parlando di persone che non hanno vissuto con Dio. Quando parla di ebrei, parla di gente che cammina con Dio. Guardiamo quello che dice. Anche i gentili, degli stranieri che non hanno leggi, non hanno le leggi di Dio. E i gentili, la gente che è in conversa, non convertiti, quelli che non hanno a Dio... Non hanno la parola di Dio, non contano, non l'hanno nella mano. Ma guardate quello che dice dopo. Dice che non hanno legge, adempiono per natura le cose richieste dalla legge, essi. Eh sì, che non hanno legge, sono leggi a se stessi. Dio ti ha dato a te e a me qualcosa che si chiama coscienza e questa consapevolezza ci aiuta a scegliere fra il bene e il male e Dio la usarà per i limiti voglio che tu sappi la maggioranza delle volte che tu hai peccato prima di venire a Cristo senza conoscerlo, tu sapevi che stava male quello che stavi facendo perché usciva una voce, una parola, un'espressione, un sentimento della tua coscienza dicendo questo sta male, è sbagliato quello che stai facendo in questo momento, è sbagliato ma sai cosa facciamo noi? facciamo stare zitta la nostra coscienza perché non vogliamo i limiti questo è il nostro problema e in tutte le volte dove io ho peccato e non ho compreso la parola di Dio per qualche motivo mi ha saltato un pensiero e dice non fare questo e io l'ho fatto perché non voglio obbedirli ecco per questo motivo è che tu e io siamo come stiamo c'è un'espressione che abbiamo usato la settimana scorsa vorrei che le scrivi quando tu eh, vai e raccogli i cavi quando tu vai in tutte le situazioni per il dolore oggi perché non sei con i figli perché è andata male perché non c'è il lavoro vai per il cavo a tutta la connessione e ti renderai conto che in questo viaggio l'ultima cosa che è capitato è che hai saltato uno di questi limiti che, hai, I don't know, che dovevi rispettare ecco perché il giorno di oggi Anche se la tua coscienza te l'ha detto, tu l'hai saltato e non ti è importato. Tante persone che hanno detto, mi hanno detto, pastore, ho sentito, ho capito che non era la persona corretta e mi sono incasinato con questa persona. E oggi sto soffrendo le conseguenze. Dopo 30 anni un matrimonio fallito. Voglio che tu lo analizzi, che tu lo pensi, la tua coscienza lo diceva. Andiamo al versetto 15. E si dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o anche si accusano a vicenda. Così possiamo vivere una vita corretta e scrivere quello che sta bene o male nel nostro cuore e nella coscienza e tu lo sai. Quanti hanno litigato a casa? <ride> mm? Solo io, eh? Soltanto il pastore litiga. Eh. Versetto 15 dice, ascoltate questo, ecco che arriva il punto, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano anche o anche si escusano a vicenda. Dio userà la tua coscienza per dirti cosa deve fare Prima userà la parola di Dio, poi la coscienza poi... Voglio che tu sai una cosa Quando Dio usa la coscienza, tante volte nella tua vita perché tu hai parola di Dio nella tua mente Allora vi racconto una cosa mentre io ci sono in... a dare consigli alle persone in quel momento mi viene alla mente un versetto e io le lo dico, questo sta succedendo, questo viene da parte di Dio. Cosa sta facendo Dio? Sta portando alla mia mente quello che io ho già imparato e nella sua parola, il modo di applicarlo. Ma se tu non hai niente in nella tua testa, tu non potrai essere in grado. Per questo deve essere continuamente esposti alla parola di Dio, genitori. Voi dovete insegnare ai vostri figli la parola di Dio, deve dirli, deve rimpoverarli, devo dirle davanti alla parola di Dio. Tu non puoi fare questo perché c'è scritto che sta male. Non puoi andare con qualsiasi donna perché dice che non deve farlo. Devo disciplinare perché la parola dice obbedire ai tuoi genitori, se no tu e io stiamo creando bambini senza limiti e gli dicevo la riunione precedente sei stato nella casa di qualche famiglia dove i figli non hanno limiti tu vuoi scappare via vuoi uscire subito io ricordo che mia madre racconta che quando eravamo piccolini noi non avevamo limiti e ogni volta che ci eravamo avevamo l'arancini del bonsai nelle mani mia madre diceva non posso portare queste figlie da nessuna parte è importante insegnare limiti se non soffriamo molto nella vita o forse tu non hai sofferto per mancanza dei limiti finanziari oggi hai tanti anni in povertà e in debito Cos'è successo? Non ti hanno insegnato i limiti? Andiamo allora al modo numero 3 di ricevere i limiti di Dio attraverso comprensione personale la prima attra attraverso la comprensione la parola di Dio attraverso la coscienza ma c'è altro che si chiama senso comune tu non ti immagini le volte che mi ha parlato il Signore per senso comune io non l'ho obbedito quando vado alla parola di Dio il giorno dopo dico mm, cos'è successo senti non fare questo quando tu paghi male il bene che ti fanno tu paghi il male con il bene che hai fatto, dice la Bibbia. il male non si fa, non uscirà mai di casa tua. Non si allontanerà male. Quando tu tratti una persona male, sapendo che dovevi trattarla bene, tu soffri, e soffri molto. E a te te lo dice la logica, ma tu semplicemente vuoi farlo come vuoi. E questo va ai genitori, alle relazioni di lavoro, vai ai mariti... Chi paga male il bene che è stato fatto, allora non si allontanerà, allontanerà mai il dolore di casa tua. Ma tu e io non lo pensiamo perché siamo arrabbiati, perché non vogliamo vedere. Andiamo a vedere cosa dice sulla comprensione personale. La prima lettera di Corinzi 10, versetto 23, e dice... Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile. Questa non è una decreazione che hai avuto tre anni in teologia. È un'affermazione che puoi intendere per senso comune. Dio ti farà capire. Ho visto una notizia di un fiume, di un lago negli Stati Uniti, e L'uomo nell nella dichiarazione diceva non consumare l'acqua di questo fiume perché l'acqua era completamente rossa. È senso comune. Il mio limite è che non posso fare questo. Ci sono tanti limiti nella tua vita che tu non li devi fare soltanto per senso comune. C'è gente che quelli che, non, che sono fuori, che sono gente che non apprezza. Che non, non hanno timore di Dio, non gli importa niente. Loro dicono: Questo non fa senso che un uomo che dice che cammina con Dio si comporta così. Voi lo sapete ed è così. Le persone senza, qualsiasi persona, anche se non hanno teologia, che sia del peggiore dei paesi che esistono, non gli importa quello che fa il suo pensiero, la logica umana. E dire queste persone non si devono comportare così semplicemente che camminano con Dio ma non devono comportarsi così perché non hanno limiti. Il più stupido può vedere che quando sbagliamo, ma sapete una cosa? Noi non lo vediamo, non fa senso. E nella prima dei Corinzi 6:12 dice ogni cosa mi è lecita ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi lecita, ma io non mi lascerò dominare da nulla. Se tu non hai limite, non potrai camminare con Dio. Come puoi credere che puoi camminare con Dio se non ti metti limiti nel tuo matrimonio? Come... Pensi che Dio deve benedire questo? Perché pensi che Dio deve benedire la tua vita se tu non ti comporti come Dio dice che ti devi comportare? È un'erenia, è una contraddizione che abbiamo i credenti nella nostra mente perché non crediamo che i limiti siano per soddisfarle. Per questo dice Paolo, ma tutto quello che eh, desidero mi conviene. E dice, ma io non mi lascerò? non mi lascerò, ripetiamo insieme, non mi lascerò dominare da nulla e non le sta dicendo di una prospettiva teologica lo sta dicendo semplicemente per volontà, per analisi diario le sta dicendo perché tu e io dobbiamo imparare che la vita e i limiti di Dio le riceveremo semplicemente perché sappiamo che questo non si può fare, punto ma tu devi voler rispettarli tu devi volere vivere con questi limiti e quello che vogliamo, come Chiesa, è che il nostro cuore arrivi a questo. Andiamo al quarto modo da ricevere i limiti. La prima, attraverso la comprensione della Parola di Dio, attraverso la coscienza, attraverso del senso comune. Ma l'altra è attraverso l'autorità. Attraverso l'autorità. Ricevo i limiti attraverso l'autorità l'autorità sono impostate in modo che tu abbia limiti e gli do grazie che Gabriella ha due genitori che le possono mettere limiti perché io non immagino Gabriella tra vent'anni senza limiti tu ti immagini i tuoi figli se tu non le dici cosa fare senza limiti un ladro una, un ladro senza limiti che sbaglia un matrimonio un altro che non ha una vita, che non sia in grado di fermarsi a livello sessuale, tutto perché non sono stati messi limiti. L'autorità, ascoltate questo, è un regalo. E finché tu non impari che l'autorità è un dono, tu non prospererai mai nella tua vita come devi farlo. Tu devi amare l'autorità in casa, tu devi amare l'autorità, pastore si sta male non importa, devi amare l'autorità, l'autorità è un regalo speciale e le persone che non amano l'autorità sono incontro di Dio e stanno amando qualcosa incontro di Dio guardate le famiglie grazie a Dio che la chiesa pastori che le, che le guidano grazie a Dio che case vostre hanno mariti, mogli genitori che gestiscono. Grazie a Dio che i paesi hanno presidenti e nei luoghi dove non c'è autorità c'è un caos. Ti spiego di questo modo, che tu, in modo che tu puoi capire. L'autorità per noi, per la Terra, è un regalo così grande che è come il principio della gravità. E l'ho detto molte volte, non mi, stanco di, non mi stancherò da dire se tu sei un'astronave e tutto quello che pensa tu getti via un oggetto, tutto è un caos le cose non si fermano, Deve usare la colla tu immagini a casa se tu stai a cucinare in un disordine nell'aria ci metteresti 4-5 giorni a cucinare agli porti di là Ma quello che fa la legge della gravità è un regalo di Dio e che tutto sia in Io lascio questo bicchiere qui e questo bicchiere rimane lì. E posso mettere in ordine che è. L'autorità in casa tua è la legge della gravità. Ha tutto in ordine. L'autorità in casa tua è che mamma fa quello che deve fare, mamma deve fare quello che deve fare, i bambini devono fare in una chiesa, in tutto. Dove non c'è autorità sono luoghi Pericolosi, vai a Haiti in questo momento dove non c'è presidente, dove cambiano un presidente ogni tre settimane, quattro settimane, sai cosa dicono le persone che investono? Non vogliamo investire in Haiti, perché è pericoloso? E I soldi che metto lì eh, si perde. Ti faccio una domanda, se tu non credi in autorità, perché pensi che Dio deve investire nell'autovita? Dio investirà attraverso l'autorità e quando dico investire e prosperare nella tua vita attraverso l'autorità, non lo farà se sei in ribellione. Vai a un posto dove sono in ribellione, come si chiama? Pericoloso. Uno dei motivi per cui tanti di noi siamo in questo paese è per l'insicurezza dei nostri paesi. Sapete perché sono insicuri? Perché non hanno chi? Non hanno autorità, non c'è nessuno che li governi. Ognuno fa quello che le pare. E il regno dei cieli non è così. Quindi io ti faccio una domanda. Come pensi tu che Dio può investire nella tua vita se un banco poveraccio non investe qua in questa nazione? Perché Dio deve investire nella tua vita? Perché tu lo vuoi? Tu non sai adorare a Dio. Dio investirà nella tua vita perché tu conosci i limiti di Dio. Ci sono cristiani che prosperano? E non parlo della prosperità? E voglio dirti una cosa, in questo tempo si può essere un cristiano infelice e avere una buona vita. Sì, tu puoi farlo. Tu puoi essere un cristiano il più miserabile di tutti, il più rebelle di tutti, guadagnare 2000 sterline di affitto... E uscire, uscire al pave nella notte e non avere nessun limite nella tua vita e stare con chiunque vuoi e questo è un cristiano miserabile perché non ha la presenza di Dio e io non lo so se si sto facendo capire tu avrai bisogno dell'autorità e impara ad amare l'autorità nella chiesa immagina se qui tutti facessero quello che vogliono Sapete cosa succede questa chiesa? In minuti è totalmente senza persone, perché tu ti sentirai insicuro, ma questa chiesa si viene a quest'ora, si fa questo, si fa l'altro, sapete perché la maggioranza di noi siamo trasformati? Perché l'autorità dentro della chiesa è fatta bene e ci dà qualcosa a noi che si chiama sicurezza se si oggi cominciamo l'incontro a mezzogiorno e mezza poi la prossima settimana alle quattro, tra un mese alle otto, no, io non vengo perché è un caos le case vostre dove non amano l'autorità è un caos e i nostri figli lo vedono e l'autorità non è che tu ami di bocca fuori. Il problema dell'autorità è che tu devi amarti da dentro. È qualcosa che ami da dentro. Senza questo Dio non può investire. Come puoi investire? Come investirai? I limiti devono arrivare. Per... La benedizione arriva perché tu rispetti tutto quello che devi rispettare. Cos è successo a Davide? Si è disorganizzato tutta la sua famiglia, tutto il suo regno, non rimase niente del povero regno. Il ragazzo è entrato con 700 donne, Salomone sei perverso, no no, vai a guarda il suo padre cosa faceva. E da lì in avanti il figlio di Salomone, se avessero preso i cavi, Davide, Davide avrebbe tenuto le, eh, i limiti, la storia sarebbe diversa. Vado velocemente con gli appunti a quello che è l'autorità e come sarà Dio l'autorità per mettere i limiti. Romani 13, dal 1 al 4. Ascoltate quello che dice la parola di Dio sui limiti. Prima di ascoltare questo, de leggere, ci sono due modi di avere autorità. Ascoltate questo bene, Chiesa. Uno, un'autorità che è naturale, che l'ha dato Dio, i tuoi genitori. Io non ho scelto i miei figli. Io non ho scelto i miei genitori, questo te l'ha dato Dio. Ma c'è un'autorità che tu devi scegliere. E il paese dove vai? Deve scegliere il leader. il marito che avrai? Tu devi sceglierlo. La, la gente con cui tu lavorerai, il tuo capo, la chiesa dove sei, sceglie l'autorità dove sei. Ma una volta che scegli l'autorità, tu devi rispettarla pastore è che 50 anni fa mi sono sposato, 30 anni fa mi sono sposato e la cosa è andata così male torna ai fili. ascolterai la voce della tua madre figlio, non voleva che tu ti sposassi ascoltaresti la voce della coscienza mm, non voglio farti sentire male, quello che voglio dirti oggi è questo tu hai bisogno di implementare i limiti nella tua vita Oggi hai bisogno di questi limiti, abbiamo bisogno di amare i limiti e non ti sto dicendo di fare tutto bene. Inclina il tuo cuore, impara, voglio imparare a farlo bene e lo vedremo fra pochi minuti cosa significa. Andiamo a Romani 13:1. Ogni persona stia sottomessa all'autorità superiore a quante persone? Ogni persona stia sottomessa. Da dove arriva l'autorità? Voglio che sottolineate queste. L'autorità viene da Dio. E il modo come Dio fa le cose? Dio ha messo al tuo capo. Ma qual è il problema? Che nessuno di noi vogliamo i capi. Io ti dico una cosa fronte alla um, confronto alla ribellione. dico A volte mi chiedo signore perché non voglio obbedire? Cosa mi succede? E devo entrare in una cosa che si chiama limite. Io non posso aspettare che il mio capo che non mi vede che infatti ha creduto in me per farmi stare qui. In questo momento non devo aspettare che arriva con un bastone e dire hai obbedito o no, non hai obbedito? Questa immaturità non mi permetterebbe essere il pastore di questa chiesa. Mi permetterebbe semplicemente arrivare e restare lì. Non posso lasciarlo perché deve essere il soggetto. L'autorità arriva da Dio e questo è quello che dice il Signore. E deve imparare a amare e rispettarla. E volere pagare il prezzo che devi pagare l'autorità. Il prezzo è la obbedienza, sottometterti all'autorità. È un regalo, ogni volta li vedo di più e ti, ci proteggono. Dice e quelle che esistono sono stabili da Dio. Genitori, tuoi figli Che ha messo Dio? E tanti dicono, ah oh, pastore che mio figlio è questo e che mio papà è questo, mia madre è questo ognuno ha quello che ha bisogno e svegliamoci oggi ognuno ha quello che ha bisogno nella vita non sarà che questo contrappunto che hai continuamente perché il tuo cuore non sta bene con l'autorità? Io conosco gente che sono stati buttati via dal lavoro po' disciplina, disciplina, disciplina perché non capiscono i limiti Versetto 2: Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. Quelli che vi si oppongono si attirano addosso una condanna. Mm? Quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna. Fai un scandalo al tuo capo e cosa ti dice? Domani non tornare più o come capi permettete che eh, fanno quello che vogliono o salio in sul pullman e fai quello che vuoi cosa ti dicono? no, no, per favore scendi in questi luoghi dove dicono riserviamo l'ingresso ci sono limiti se sbagli ti buttiamo fuori vai all'ospedale cosa che dicono non tollereremo nessuna violenza o un abuso cosa sono nient'altro che sono limiti allora ascolta cosa dice qui perché ci fa male questo argomento sai perché ti brucia il cuore così come brucia a me perché non vogliamo i limiti ma questa è un'altra cosa completamente diversa perché la parola di dio dice impara mare limiti. A me mi fa male obbedire, così come a mia figlia, oh, papà vorrei che non mi, non mi punisci. Eh, ma come posso insegnarti? Discipoli, voi dovete essere corretti. Io sono discepolo, ho bisogno di essere corretto e i giorni che mi correggono è una buona giornata. All'inizio fa male tanto perché l'ego fa male tutto quanto ego che hai 20, 50 metri e lo getti giù, questo fa molto male ma quando l'ego è soltanto salito per 3-4 centimetri ti fanno così, oh, è soltanto una, una mosca che avevo andiamo al versetto 3 infatti i magistrati non sono da temere per le opere buone questo è Dio che ci parla, non è il pastore Davide ci vuoi o vi dici sì o no, no? e dice Sono temere per le opere buone, ma per le cattive. Tu non vuoi temere l'autorità? Fai il bene e avrai la sua approvazione. Quindi, se vogliamo avere limiti, dobbiamo capire che se tu disubidisci l'autorità in cui tu dove sei, con mentre in una banca ruba 2 milioni di sterline. L'autorità deve prenderti, tanti di noi ci lamentiamo perché non sono così forti con queste persone. Vi ricordate o no? Ora pensa te, versetto 4, versetto 3, siamo in il 3, dice Non vuoi temere l'autorità? Fai il bene e avrai la sua approvazione. Versetto 4 dice perché il magistrato è un ministero di Dio per il tuo bene. Voglio che questo assorbi. Genitori, voi siete a casa per il bene dei vostri figli o no? Perché cosa sta il pastore in una chiesa? Per il bene della congregazione, in modo di costruire. Perché hai un leader? Tu sei un'azienda e hai un capo? Perché questo capo sa un pochettino di più e proteggertelo. Per questo è la polizia, per proteggere la gente. Ci siamo? E questi sono quelli che mettono, quello che deve, devono mettere, e diversi limiti. Allora Dio ci darà i limiti attraverso dell'autorità. Per favore, non buttarlo. Non buttare quello che Dio dice attraverso del suo marito, anche se non parla bene. Figli, non gettare via quello che i genitori ti dicono. Io conosco genitori che hanno fatto male, veramente male, e vengono e la ricordano una cosa al figlio e pum, cadono. E io dico, come l'autorità? Che questo signore che ha vissuto male tutta la sua vita e arriva e le dice al suo figlio e le dice che questo deve andare così e pum, cade. Perché Dio non approva l'opera, sino la tua autorità. C'è i giovani che hanno detto ah, che il mio capo era cattivo, dicono no, 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 a nessuno, nessuno è licenziato da lavoro per, perché fa bene. Qualche uno ti ha mandato via perché è il migliore venditore del mese? No, è perché non l'abbiamo fatto bene. Chiesa, per favore, non smettete di usare, di capire quello che dice l'autorità intorno. Non sono una sciocchezza, sono lì per curarti. Ascoltate bene. E il sciocco non ascolta. È rimproverato e si arrabbia al saggio, è rimproverato e ringrazia. Figli, rimuovere la mania, quella guerra che hanno contro i genitori. Ragazze, dovete obbedire ai genitori. Il giorno di domani saranno. Sopra di voi, perché tutto quello che l'uomo semina sarà raccolto. Donne sottomettevi, perché i figli devono essere curati in certo modo e questo tutto passa. Questi sono i limiti di Dio. Quindi dobbiamo capire, cambiare il chip per capire questo. Andiamo alla quinta. Gione. mi sto passando il tempo di nuovo stiamo parlando dei limiti Dio mi mostra i limiti io ricevo i limiti attraverso la comprensione della sua parola io ricevo i limiti attraverso la mia coscienza io ricevo i limiti attraverso la mia comprensione personale per logica io ricevo i limiti attraverso l'autorità ma io ricevo i miei limiti attraverso la rivelazione dello Spirito Santo e voglio essere molto chiaro in questo argomento che toccheremo in questo momento lo Spirito Santo è per benedirti, ma è anche per correggerti. Se tu mi dici che in questa settimana tu non ti sei sentito male, nelle ultime settimane no non hai capito che lo Spirito Santo ti sta rimproverando, mi preoccupa la tua vita. Forse non hai lo Spirito Santo o se hai è rattristato. Lo Spirito Santo non è soltanto lì per... Ovi dire, dire, oh sono in ritardo, fai che venga il treno veloce, sono stanco, qualche qualcuno mi aiuta con le borse. No, no, lui è lì per correggerti e se negli ultimi momenti, gli ultimi giorni non sei stato rimproverato, voglio dirti che forse lo Spirito Santo non è in te e questo è peggio. Andiamo a ti dall'Apostoli 16,6. Questo è Paolo e Asile che stanno viaggiando a predicare. A predicare. Voglio che sapete questo. Di solito l'Espirito Santo non ti ricorderà quello che c'è scritto. Pastore, vado a letto con la mia fidanzata, vorrei mm, confermare da parte di Dio. No, Dio rimane zitto. Sapete perché? Perché c'è scritto. Tu lo sai che non si deve fare. Non fare domande senza senso. Tu sai che non devi farlo. Tante volte nella mia vita una cosa che le dico Signore, mi confermi e io sento suono, suono, suono di niente, perché lo sai cosa non devi fare, perché ti deve rispondere il Signore. Ci siamo? Cosa stanno facendo questi uomini? Vanno a predicare. E dice: "Poi attraversare una, la Frigia e la regione di Galazia. E la seconda parte dice: Essendoli, è stato impedito dallo Spirito Santo di annunciare la parola in ansia, in Ansia, Cosa ha fatto lo Spirito Santo? L'ha impedito a loro di predicare. Allora io faccio una domanda: se tu credi, che lo Spirito Santo questa settimana che hai peccato a Paolo e a Sila sì, l'hai impedito di predicare, tu non pensi che Dio ti rimprovera nel tuo cuore di non peccare a guardare pornografia? Ti chiedo, non credi? Se Dio per andare a predicare l'edito non andare di là, cosa succederà con la tua vita quando stai peccando con la mia vita? Per questo mi preoccupa se nelle ultime settimane non hai sentito a Dio che ti dice, eh, Allerta, perché abbiamo un concetto dello Spirito Santo nella nostra vita per andare bene nelle finanze, nell'amore, nella salute. Però voglio dirti una cosa chiesa. Lo Spirito Santo è lì per rimproverare di quello che stai facendo male. vuol dire, i, per Per mettere limiti, non parlare così con tua moglie, con tuo marito, perché l'hai detto questo, non avresti dovuto dire questo perché sto pensando così, oh ma oh, ho sbagliato con i figli, ho sbagliato nel mio lavoro e non dovrei guardare questo. Se lo Spirito Santo non sta facendo questo, tu hai spento o non lo hai, o hai indurito il tuo cuore e non vuoi ascoltarlo. Voglio che tu pensi questa settimana, le ultime due settimane, cosa ti ha detto il Signore? Ah, io sto bene. Mm. Fratello riceve la benedizione. Perché? Perché tu il ruolo dello Spirito Santo è questo. E poi dice, e giunti ai confini della missia, cercavano di andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Ripetiamo insieme, lo Spirito. Di Dio non lo permette loro. Se tu nella tua vita tutte le decisioni che stai prendendo in questo momento semplicemente escono da dove escono e non, nessuno ti impedisce, e lo Spirito Santo non è lì. Ci sono stati tanti momenti nella mia vita quando sono tranquillo e dico: mm, Che strano che non ricevo. Non ricevo nessun aggiustamento, rimproverazioni, niente. Cos'era che succede? Dico. Dice la Bibbia che Abramo Dio non l'ha parlato a Abramo mentre era in Egitto, Dio non l'ha parlato a Abramo mentre era con Lot, Dio non l'ha parlato sempre e quando eri con i genitori. Dio non parlò a Abram mentre era in compagnia, soltanto ha parlato a Abramo nel tempo dove era e nel luogo indicato. Dio rimane zitto. Ora, tu hai due opzioni: o tu capisci i limiti che ti, Dio ti dà? O Dio è zitto, tace, e ti dico una cosa, la sensazione è che Dio è tranquillo e tace, È molto brutto. Se tu hai un padre o e una madre che all'improvviso tacciono mm, e dice rimproverano, ma va bene, ma rimanere così taci. Ah, perché le dico? Ah, e questo è dolorosissimo. Quindi ti faccio una domanda: quando è stata l'ultima volta che Dio ti ha rimproverato? Non che ha dato la benedizione, quando è stata l'ultima volta che Dio ti ha rimproverato? Eh, questa settimana sono stato sopra, e sotto, come una montagna russa e arriva un momento quando dice oh, «Per favore, correggimi, torni di nuovo!» e eh, c'è in ginocchio e dice oh, «Signore, non ho nient'altro da dirti!» Ma quando tu hai tanto da dire, ho il dubbio. Persetto 8 Ci parla di sua di suo cerca la propria gloria Ma circa la gloria di colui che li ha mandato e vertierono e non vi è ingiustizia in lui. Dio mette limiti. Lui dice che va e che non va. E voglio essere enfatico. Se non l'hai sentito, preoccupati se si, il Spirito Santo non ti ha detto niente perché hai voluto che qualcuno muore dentro del tuo cuore anche se non hai detto niente tu sei nel piatto siamo in cose gravi e serie perché il ruolo dello Spirito Santo è correggere e se tu sei nuovo dovrebbe essere corretto più continuamente ascoltare, ascoltare, ascoltare se la tua vita va normale negli ultimi mesi lo Spirito Santo mm -mm. molto bene ti porto velocemente e la prima è impara di identificare come ti parla Dio, come identificare, come capire, come metterlo alla pratica. La prima è impara come ti parlerà Dio, e impara come ti parla Dio. Voglio essere enfatico, Dio rispetterà il tuo libero arbitro e vi racconto una cosa. In Latino America Siamo abituati a che ti dicano fai questo? Siamo abituati a che ti dicano fai il favore pulisci qui? Quando tu entri nella vita con Dio, Dio ti dirà e ti parlerà di un modo diverso. Ti piacerebbe pulire? quindi ci sono persone che sono sedute nell'ufficio con noi pastore che faccio io farei questo le dico io ebbene dopo un po di tempo la vita va male non le vanno le cose bene cos'è successo cosa hai fatto hai fatto quello che ti ho detto no no pastore tu mi hai detto io farei questo era un suggerimento questo non è sapere obbedire. se tu stai aspettando che Dio ti dica devi farlo tu stai vivendo una vita di autoritarismo. Questo non è obbedire, hai una mente di schiavo. Ora con Dio, ascoltate questo, Signore, i tuoi desideri sono ordine per me. Scrivete, E i tuoi desideri sono ordine per me. Se tu vuoi inclinare a quello che dobbiamo fare, Hai bisogno di imparare i limiti come semplicemente desideri che semplicemente sono ordine per te. Davide ha detto in questo in un momento, Davide disse al suo battaglione, immagina la situazione dei 300-500 uomini, ha detto, uff, chimida, come mi piacerebbe bere dell'acqua un bicchiere d'acqua, i soldati sono usciti, superano il campo militare che c'era lì, dell'ennemico, rischiano la vita, Davide qui e l'acqua, e Davide è rimasto un pezzo, ha detto io non sono capace di avere l'acqua, acqua, è rimasto sorpreso dall'inclinazione dei suoi soldati per lui. I suoi soldati hanno capito che i tuoi desideri sono ordine per me. Io non ti chiedo che i miei desideri sono ordine, ma se tu vuoi obbedire i desideri di Dio, devono diventare ordine per te. Signore, come tu non mi hai detto, come nessuno mi ha detto, fallo, tu non ascolterai una voce dicendoti smetti da peccare. Tu ascolterai una voce che ti dice piano piano all'Uomo all'orecchio, non entrare lì ah questa voce di chi è? non la capisco mm. nessuno mi ha detto di smettere di farlo perché l'hai fatto signore tu non mi hai detto di, di farlo io mi ritrovo con genitori che vedo i figli i matrimoni male le vite cristiane, li capisco Dico, non fare questo stai facendo male ai tuoi figli le vite continuano uguali sapete cosa capiamo? non vogliono vedere oh che difficile questo eh? E quindi Dio parlerà di un modo in Matteo 20, tu leggerai in casa tua. Lui dice: noi nella vita cristiana è un leadership diverso fuori il tuo capo, ti ordina. Fallo qui nel Regno dei Cieli, ti farà ti daranno un suggerimento. È così tanto che Dio ti parlerà in devozionali e tu semplicemente. Leggerai quello che è successo a Davide, a Matteo, a Luca, a Giovanni e tu dici, Mh, questo non lo posso fare, nessuna parte ti ha detto di smettere di farlo, tu dici nella tua mente, non posso fare, lo correggi, questo è un cuore piegato, tu ascolterai un sermone e dirai, Mh, questo va male nella mia vita, io pensavo che il matrimonio era così, io pensavo che potevo mettere in ordine il mio marito e tu semplicemente dici, Mh, quello che stai ascoltando è imparare a ascoltare la voce di dio dio non è un dio autoritario e io ringrazio perché la chiesa mia non è autoritaria la nostra chiesa non è autoritaria noi dobbiamo avere Il senso d'ascoltare, obbedire i limiti. Sapete quando gli ebrei fanno il, il cibo, se non c'è un rabbi in cucina, nessuno entra. Vogliono poliziotti che osservano la legge. E Dio dice che non è a osservare e guardare la legge, sino attraverso lo spirito. Se tu non ti imponi limiti a te stesso, se tu non ti regoli, non aspettare che Dio ti regola. Questo Dio non è un, poliziotte, un poliziotto. Andiamo allora al secondo punto. Ed è, deve volere distinguere fra il male e il bene. Ebrei, dice, a forza di pratica sono capacitati, addestrati a distinguere tra il buono e il cattivo. Se tu vuoi inclinare il tuo cuore ed imparare a obbedire e avere limiti, tu ti chiederai cos'è buono e cos'è male. Tu ti chiederai, guardate, entra un signore. Io avevo 30-35 anni come pastore. Appena stavo entrando al pascolo, al pastore a essere pastore, è entrato un uomo di 45-50 anni. Suona alla porta al mio ufficio e dice: Pastore, sì, sì, raccontami io vengo perché voglio cominciare questa relazione vengo a che tu mi dica come devo farlo bene perché l'ho fatto male ho detto questo signore è così tanto tempo, tanti anni e non mi dimenticherò mai il desiderio di, fare, di sapere il bene e il male e ho detto cosa è successo nel tuo matrimonio? è andato male non l'ho chiesto a nessuno Non ti ricordi che quando tu non chiedeva a nessuno tutto andava male, andava storto e per questo oggi tu stai pagando le conseguenze? Quindi se vuoi imparare, devi imparare a distinguere tra il bene e il male. Devi volere sapere cos'è buono e cos'è cattivo. Cos'è buono e cos'è cattivo. Ma non chiedere per quello che già sai. Posso andare a letto a fare sesso col mio ragazzo? Non mi chiedere questo perché tu non vuoi conoscere la volontà di Dio. Tu vuoi che io dica sì e in modo che tu commetta il tuo peccato. Le domande, le persone che domandano questo eh, sempre stanno pensando come fare il peccato. Sempre stiamo, perché anch'io ho chiesto. E il terzo deve inclinare il tuo cuore prima di sapere i limiti. Ti spiegherò cos'è questo. Inclinare il cuore è un'espressione che parleremo la prossima settimana un pochettino di più e voler obbedire. Guardate Gesù dice in Giovanni 7,17: Se si volete, se qualcuno vuole sapere quale limite, cos'è il corretto, prima deve sapere. Se qualcuno vuole fare quello che, quello che Dio vuole, sapete l'insegnamento di Dio. Se tu vuoi sapere cosa Dio vuole, tu devi sapere obbedire nel cuore non deve fare la domanda Dio tu mi dici cosa mi succede nel futuro e perché devi obbedire ma quando Dio quando tu vuoi sapere veramente voglio obbedire dentro del tuo cuore Dio ti dice, ti dirò cosa c'è lo sta dicendo lì in Giovanni 17 lo avete nei vostri appunti se qualcuno vuole fare quello che Dio vuole se soltanto vuoi farlo se se qualcuno se uno vuole fare la volontà di Lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Perché? Perché inclinare il cuore è quello che Dio vuole con noi. Io ti torno e dico, tu non devi essere perfetto, ma devi avere il tuo cuore piegato se tu mi chiedi, pastore, oggi finiamo con questo, no, oggi inizia una cosa nel tuo cuore e nel mio, io sto lottando con il mio cuore nella chiesa, che ci dia un cuore inclinato, famiglie che si perdono perché non hanno saputo, non hanno avuto limiti, e fa male, fa molto male, sapete una cosa? Dopo raccogliamo noi, sapete cosa succede a tuo figlio, tu gli dici non farlo, e fa quello che vuole e poi chi le raccoglie? Tu? Tre anni dopo? Di nuovo figlio te l'ho detto sì o no? E poi devi andare a raccogliere e pagare le conseguenze perché questo ragazzo non si è messo a posto come doveva essere. Alziamoci in piedi, lo so che Dio ci ha parlato oggi, questa mattina, si avvicineranno con il sacramento il giorno di oggi ragazzi come voglio che i vostri cuori siano cambiati ragazzi quelli che sono sotto, sopra come vorrei che siete rimproverati nel cuore lideri, famiglie come voglio che il cuore sia fatto così come mi fa così questa settimana ho detto oh, abbiamo fallito, abbiamo sbagliato e la gente dice oh che esagerazione tu non lo sai cosa si sente fallire a Dio tu, se lo sai, capiresti tante cose, non è a una generazione esagerazione. Vi racconto una cosa: vi racconto quello che succede alla persona che ha un problema con l'uomo che ha un problema con la concupiscenza prima di venire a Cristo. Faceva sesso, finiva con la secca, con la meca, come si dice. E abusavo di qua, abusavo di là e si converte e adesso soltanto rimane il 95%, non fa niente, è pulito in tanti aspetti ma poi adesso arriva la chiesa all'improvviso, ogni tanto si aprono gli occhi verdi per una ragazza nella chiesa quel 5% che rimane è il più difficile da gestire Quando tu arrivi a Cristo, quando tu vuoi finire quel 5%, quella è la radice che devi toglierti. Il 95% tu l'hai passato sopra e l'hai lottato, hai combattuto e quelli che hanno problemi, quelli che abbiamo problemi, sappiamo che questo 5% c'è lì e questo 5% ci reclama, è la radice di questo peccato che deve essere tagliato in questo momento. Questo 5% non è un'esagerazione. Questo 5% è che torna, che fa, che si alza, si sorge il peccato. C'è gente che mi dice, io non ho codizia perché non ho neanche soldi nelle mie mani. Chi ti ha detto che la codizia e l'avidità viene con le tasche piene? L'avidità viene con l'intento del tuo cuore. Non disprezzare i limiti di Dio e eh si... Sì, le disprezzi devi capire che lo Spirito Santo non ti permette di meno sprezzare i limiti. Questi 5% è il più difficile. Ecco perché ti rompi, dici Signore, mandami sulla luna, mandami con te perché mi sento così sporco. Pastore, quante banche ha rubato? Non ho rubato le banche, voglio rubare nel mio cuore quante rebellion ha fatto, quante chiese ha fatto non è niente, è, è il 5% che sembra che sono 500% ma questo succede in comunione ecco perché tutti ossi dire che sto esagerato perché non capisci cos'è la relazione con lo Spirito Santo o perché sei asciutto Davide ha detto Signore guarda, esaminami se dentro di me c'è perversità Non perché l'aveva, Davide era un assassino dei buoni, ma aveva pulito già la sua strada, ha detto signore che lo so che c'è qualcosa dentro. E gli occhi della prostituta che hanno lasciato la prostituzione e negli vent'anni cambiata, chiamata la chiesa, e nel suo cuore rimane questo 5% e l'alcolismo a tutti. E queste sono lotte e lotte e io credo che tu stai capendo di quello che stiamo parlando con i limiti abbiamo bisogno di questi confini se si capiamo questo saremo piangendo signore dacci limiti I nostri figli non ne hanno e passano così a dio e dopo benedetto sia il signore non li dico perché diranno che sto profetizzando e che tu le vedi così piccolini Quando crescono sono un'altra cosa, tu lo sai. Se non sarebbero stati salvati nel momento giusto, non potremmo parlare di quello che stiamo parlando. Chiudiamo gli occhi, andiamo a chiedere perdone. Padre grazie, grazie mio. oggi Signore siamo davanti alla Tua parola che è viva e efficace e che ci taglia il midollo. Sai che sentiamo, che sperimentiamo. Tu conosci lo delle nostre famiglie, le nostre finanze, la nostra salute, conosci lo interno della nostra mente. Sai dov'è il cancro della nostra mente, Signore. Conosci i posti e i luoghi remoti, quelli che nessuno li sa. E oggi ci mostri che lo sai, perché la tua parola ci fa sentire colpevoli, non colpevoli per farci del male. Ma colpevole per pentirci. Signore, abbiamo pagato male il bene che abbiamo fatto e la cattiveria non è andata via dalle nostre case. Ma oggi veniamo davanti a te, Signore, a chiederti perdono e veniamo coscienti che il nostro cuore non è capace di seguirti. Signore, siamo coscienti di questo. Per questo veniamo a soltanto a chiedere inclina il nostro cuore inclina il mio cuore ad amare i tuoi limiti perché non vuole se rifiuta mi tradisce mi mente e mente gli altri e oggi ti chiedo nel nome di Gesù in questo momento fronte al tuo Spirito Santo con i miei occhi chiusi conosci quello che sta nel mio cuore e ti chiedo di perdonarmi perdonami, Signore, perdonami per vivere senza limiti e aiutami, Signore Gesù Cristo, ad avere, inclinare il mio cuore. Signore, ho temore di sbagliare, ma grazie perché è un bel segno. Voglio avere il temore di sbagliare, di dire, voglio essere come Te. Signore, che sia urgente e mi faccia camminare con Te, nel nome di Gesù. Perdona le nostre case, le nostre famiglie, i matrimoni, conforme a quello che tu hai portato alla coscienza questa mattina. Ti amiamo, Signore. Vogliamo ricordare la santa cena, il sacramento, perché tu, il tuo sangue, il tuo pane, il vino e il pane ci ricordano che ci sono forze per il peccatore, che ci sono forse per quello che vuole inclinare il cuore, ma ci dice anche di non prendere senza considerare prima se vogliamo smettere di peccare perché mangeremo giudizio e condannazione. Prima, per favore, pulisci il mio cuore se tu vai a prendere la comunione. Anche se sei giovane e non credi, per favore non prenderla perché porterai condanna e giudizio alla tua casa, alla tua vita, ma se decidi di pulirti, anche se non sia capace di essere pulito e cominciare di nuovo, prendela con me e dille, Signore, grazie per il tuo sangue e grazie per il tuo corpo. Sono stati offerti, consegnati, perché io possa avere una nuova vita. Oggi dammi le forze per fare che il mio cuore si inclini per avere i limiti, tuoi limiti, nel nome di Gesù. E prenditi un momento per meditare, per favore. Lì dove sei, non ti preoccupare, non c'è fretta. Questo è più importante, il tuo futuro. Per favore, pensa alla tua famiglia, ai tuoi figli, e nel tuo matrimonio, pensa al tuo futuro, e nel tuo ministero. Per favore, pensa nelle tue finanze e nei tuoi figli, Amma i limiti, dili, Signore, insegnami ad amare i limiti, fai un miracolo, un miracolo, il miracolo che hai bisogno di oggi non è finanziario, non è un nuovo lavoro, è un cuore rivolto a Dio. Questo è il miracolo più grande di oggi, è il miracolo più difficile. Ma potrebbe essere il più semplice. Se oggi preghi il Signore, Padre, ti chiediamo nel nome di Gesù. Grazie, Signore.